0: eu vivo
1: esse momento lindo No domingo a gente tinha o costume de ficar em casa mesmo assistindo filme na televisão ou qualquer outro programa era muito raro a gente sair eu sempre fui uma garota assim meio caseira não gostava muito de sair de balada esse tipo de coisa e mim minha sorte o Guilherme também era assim talvez até por isso a gente tenha combinado também nosso namoro ia assim maravilhoso a gente combinava em praticamente tudo naquele domingo lembro que estávamos ali abraçados assistindo uma série estava tendo uma maratona no canal fechado só que pelas tantas o celular dele começou a vibrar e não parou mais. E a pessoa fosse quem fosse, era insistente, porque mesmo Guilherme não atendendo, ficou ligando uma vez atrás da outra. Eu até perguntei quem estava ligando, se ele não ia atender, mas ele nem deu assim muita bola. É o Bruno. Depois eu ligo para ele. Bruno era o meu cunhado, irmão dele. Só que não sei. Eu achei esquisito. Ele não queria atender. Até pedi que atendesse de uma vez, porque numa dessas já ter acontecido alguma coisa lá na casa deles, enfim, e seu irmão eh, também pararia de ligar, mas ele realmente não quis atender. Mais do que isso, chegou a desligar o celular pra gente não ser mais incomodado. Não sei, ficou a impressão assim, que ele talvez assim meio incomodado, ele ficou meio preocupado, não sei, não sei, me parece que ele mudou um pouco. Até que não estava prestando muita atenção direito no filme, de modo que eu achei que ele mudou um pouco depois daqueles telefonemas. Teve uma hora que, como ele foi ao banheiro, eu aproveitei e mandei uma mensagem para o meu cunhado perguntando o que ele queria com o Guilherme. Só que ele não respondeu. Aliás, nem chegou a ver a mensagem. Bom, fosse o que fosse, não devia ser assim tão importante. Até que lá pelas sete horas da noite. Meu namorado se despediu e foi para casa. Até que tempos depois o Bruno respondeu aquela mensagem que eu tinha mandado. Só que para minha surpresa falou que não queria nada com o Guilherme, que eu devia ter me confundido, porque ele não tinha ligado para o seu irmão. Mas como assim, Guilherme? Você não ligou um monte por? Sabe, hoje à tarde vou a resposta dele me deixou sem saber o que pensar. Eu não liguei para o meu irmão hoje. Eu acho que você está até tá enganada. Juro que não entendi nada. Fiquei ali, sabe, boiando. Tentei falar com o meu namorado depois, só que ele também não atendia. Chamava até cair. Mandei outra mensagem para o Bruno perguntando se ele estava em casa e ele falou que sim. Aí que sabia se o Guilherme já tinha chegado. E para o meu espanto, ele falou que não. Olha, eu fiquei tão encafifada com aquilo, porque já fazia quase duas horas que ele tinha saído dali de casa. E convenhamos, se não tinha ido para casa dele, tinha ido para onde então? Liguei várias vezes, mandei mensagem, só que nada. Só Deus sabe como que eu me senti. Eram 11 horas da noite quando ele retornou as minhas mensagens. Falou que tinha dado uma passada no mar para assistir um jogo. Falou que tinha passado num bar perto de casa para assistir o um futebol. Depois ficou ali conversando com o pessoal chegou a pedir desculpas, porque nem tinha se dado conta de que eu tinha deixado o celular no carro, aí falou que já tava deitado e me deu boa noite. Tá certo, se é assim, né? E Eu falo isso porque, sabe, apesar de tudo, eu acreditei nele, até porque o Guilherme, ele nunca teve o o, o costume de aprontar, de mentir pra mim, sabe? Sempre fui muito sincero, pelo menos até aquele momento. Eu não tinha queixa nenhuma em relação a isso. De modo que, mais uma vez, acreditei. Mesmo que toda aquela história fosse para lá de esquisita. Cheguei a dizer que tinha conversado com o irmão dele, perguntado o que tanto ele queria, mas que ele tinha dito que não havia feito nenhuma ligação. No que ele respondeu, ah, você conhece o Bruno? deve ter bebido umas e outras lá e esqueceu, né? Bom, vou dormir. Repito, apesar de tudo, de todas as discordâncias, acreditei nele. Não combinava nada, vamos convir, mas mesmo assim eu acreditei. Até porque, repito, não tinha por que duvidar. Nos dias seguintes a gente foi se falando, mas só fomos voltar a nos vermos na quarta-feira, ele deu uma passada na minha casa, aí a gente ficou um pouco junto, só que não sei. Mais uma vez, podia ser coisa da minha cabeça, mas ele não tava legal. Tava distraído, sabe? Parecia assim com um pensamento longe, eu até perguntei, tá tudo bem, amor? Acontece alguma coisa? Não, tá tudo bem, por quê? Não sei, Você tá distraído, parece que tá com a cabeça num da lua. Ah, é que eu me estressei com um colega de trabalho hoje, mas tá tudo bem. Apesar de ele falar aquilo, não sei, não parecia estar nada bem. Eu conheci o Guilherme, ele tava estranho, já estávamos namorando há um ano e três meses e eu sabia quando eu tinha alguma coisa preocupante. Ele se distraía o tempo todo, às vezes, eu falava uma coisa e precisava repetir, porque ele ou não via ou não entendia. Se distraía. Ele ficou assim, meio estranho, aquele resto de semana todo. E na semana seguinte, permaneceu do mesmo jeito. Até que no domingo, ele apareceu em casa dizendo que precisava conversar. Eu, mesmo sem saber do que se tratava, juro. Sabe sexto sentido? Eu gelei. E gelei ainda mais. Porque a expressão dele estava mais estranha ainda. Tanto que ele não quis conversar comigo ali em casa. Preferiu ir a outro lugar. Um nego. Fiquei assustada. Principalmente quando paramos. E ele se voltou assim para mim. Com aquela expressão de quem estava prestes a dizer alguma coisa que eu não ia gostar. Até que de repente falou: É uma coisa meio chata que eu tenho para te contar, viu, Letícia? Nossa, Guilherme, o que foi? Você tá me assustando. Ele baixou os olhos, deu um suspiro. Eu ali, querendo saber o que tinha acontecido. E foi então que ele jogou a bomba. Sabe a Gleice? A Gleice, minha prima? Claro. Pergunta besta, o que, que foi? Antes mesmo de ele abrir a boca, eu já senti aquela pontada. E quando ele falou, não sei como não tive um ataque. Eu não sei nem como te falar isso, Letícia, mas eu acabei me envolvendo com ela. Você o quê? Você está de brincadeira comigo? Você não fez isso, né, Guilherme? Ele não respondeu. Continuou me olhando com a mesma cara. Aliás, para que resposta? A cara dele dizia tudo. Eu não me contive e já comecei a chorar. Só que ele logo tratou de jogar a pá de cal, porque se eu estava pensando que era só aquilo, tinha mais. Repito, não sei como não morri. Ela tá grávida, Letícia. E tá dizendo que o filho é meu. Me deu até hoje para conversar com você, para te contar tudo, senão ela própria ia te contar. Eu não tô acreditando nisso, Guilherme só pode ser mentira tua ou brincadeira pela expressão dele é claro que não devia ser mentira brincadeira muito menos eu me acabei de tanto chorar principalmente quando ele falou aquilo eu gosto de você Letícia você sabe que eu gosto mas eu não tenho o que fazer eu vou ter que sumir a Gleice e a criança Como assim assumir a Gleice? E eu? E a gente? Ele só fez aquela careta e ergueu os ombros como que dizendo que era aquilo ou aquilo. Não tinha escolha. E depois ainda acrescentou, não era o que eu queria, Letícia. Juro por Deus que não era. Só que não tem outro jeito. O pai dela me mata se eu tirar o corpo fora. E você, você conhece o seu gesto, né? não dá pra brincar com ele, ele só me diga uma coisa, você sente alguma coisa por ela? Você gosta mais dela do que de mim? Fala isso, me olhando aqui nos meus olhos. Eu perguntei, pedi, insisti que ele respondesse, mas ele não respondeu como também ficou em silêncio quando eu perguntei como ele havia tido coragem de fazer aquilo comigo, me trair com a minha própria prima. Aliás, essa menina ia se ver comigo, eu ainda ia acertar as contas com aquele infeliz. Resumo, ele terminou comigo, porque segundo o ele mesmo não tinha opção, teria de assumir minha prima a criança, do contrário, meu tio o esfolaria vivo. E o pior de tudo é que o tio era do tipo que não perdia viagem. Ali onde a gente morava, todo mundo tinha uma espécie assim de medo dele, por ser um homem assim meio mal encarado. Depois do que houve, eu acabei tirando as minhas próprias conclusões aquele dia quando ele estava em casa a gente ali assistindo aquele filme aí não paravam de ligar pro celular é claro que não devia ser o irmão dele era mentira era aquela sem vergonha da minha prima mas eu tenho certeza que era e ele devia ter ficado com ela até tarde da noite falou que tinha ficado no bar que tinha esquecido o telefone no carro pois sim mentira como eu fui boba, meu Deus. Sabe Deus, desde quando os dois já deviam estar de casa. Aí eu fiquei devastada com a traição. E com o fim do nosso namoro. Em casa, quando eu contei, todo mundo ficou horrorizado. Até minha mãe chegou a bater boca com a tia, por minha causa. As hum. duas acabaram discutindo feio por telefone. Minha mãe simplesmente detonou a atitude da minha prima e vamos convir né? Nem poderia ser diferente eu acabei fazendo o mesmo depois com a infeliz da Gleice e olha, ainda bem que a discussão se deu por telefone porque se essa mulher estivesse diante de mim eu acho que faria um estrago na cara dela, na verdade eu queria ter ido até lá foi a minha mãe que não deixou mesmo assim eu soube depois que ela andava falando um monte de mim. Só Deus sabe a minha raiva. A vontade que eu senti de esganar aquela criatura. Se fazia de amiga, minha prima do coração, quando na verdade estava me enganando. Mas ela não tinha sido a única traidora da história. Ele também tinha sido pilantra, tanto quanto ela aos poucos, quanto mais a minha ficha ia caindo, mais ia crescendo aquela revolta aqui dentro de mim, juro. Eu nunca fui uma pessoa vingativa, mas só Deus sabe as ideias que passaram pela minha cabeça. Eu fiquei tão desacursoada, eu fiquei tão tão devastada, tão revoltada, que pensei até em cometer um... um... me passou pela cabeça contratar uns caras barra pesada, ali do bairro mesmo, para dar um corretivo na minha prima, até nisso eu pensei, juro por Deus, dar uma surra nela, rebentar com a cara dela, olha, eu queria matar aquele infeliz, por ela ter se atravessado no meu caminho, sabendo que eu gostava dele, eu ficava imaginando os dois juntos, ela e o Guilherme, e só eu sei como me sentia. Será que ele fazia amor com ela como fazia comigo? Até nisso eu pensava, pensava e me torturava. Será que ele gostava de fazer amor com ela mais do que gostava de fazer comigo? Eu entrava em parafuso só de pensar nessas coisas e sentia muita raiva dele também. Ele não podia ter me traído. Ainda menos com a minha prima. E repito, quanto mais eu remoía, mais revoltado eu ficava. Mais aquele sentimento de vingança ia se apoderando de mim, juro. Se eu pudesse, eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Aliás, aos poucos uma ideia começou a me eu pensava nisso direto, depois que a ideia se instalou na minha cabeça, eu pensava nisso direto o tempo todo, em me vingar, em me vingar de um jeito, que olha, eu acho que não teria vingança mais perfeita, eu não sei de onde que saiu sabe que entrou na minha cabeça essa, eu acho que eu acho que assisti algum filme, alguma coisa, li algum livro, alguma coisa lá no meu subconsciente deve ter ficado, marcado a gente sabe que esse tipo de coisa acontece de vez em quando volta e meia se ouve a notícia na televisão, no rádio e aquela ideia começou a se apoderar de mim eu queria decepar o seu sexo eu queria cortar aquilo que ele usava pra ter prazer com ela no começo até eu me assustei de mim sabe meu Deus, será que eu tô ficando louca? não, isso não mas dali a pouco o pensamento voltava e repito quanto mais eu pensava nos dois juntos quem sabe transando em algum motel barato por aí mais revoltado eu ficava e mais aquele sentimento de vingança ia tomando conta de mim eu pensava nisso direto seria a vingança perfeita eu só queria ver o que os dois fariam. Se eu decepasse o brinquedinho do Guilherme, será que ela ia querer ficar com ele? Certeza que não. E ele também não ia trair mais ninguém. É para se ver o nível de revolta em que eu me encontrava. Até que a partir de uma altura, mais do que pensar, eu resolvi botar em prática. Sabe como você sente que não tem mais nada a perder? Pensei comigo mesmo, já que eu tô ferrada, que se dane tudo. Já que desgraçaram a minha vida, então não custa nada desgraçar a vida deles também. Eu fiquei maquinando na cabeça o que ia fazer. Até que um dia liguei para ele, choraminguei, falei que estava morrendo de saudade, que precisava vê-lo de novo a todo custo, mesmo que fosse uma última vez. Só Deus sabe o plano que eu tinha na minha mente. Ele hesitou um pouco. Só Deus sabe o plano que eu tinha na minha cabeça. Sabedora de que homem safado não muda, eu insisti, insisti. Sabia que mais cedo ou mais tarde ele acabaria fraquejando. Tanto que naquela noite mesmo a gente se encontrou. Nos beijamos, trocamos carinhos até que eu o convencia a me levar ao motel. Já era tarde. Ele não podia me encontrar antes. E eu lembro que falei, já que vai ser a nossa despedida, Guilherme, a gente podia passar a noite juntos, você não acha? Aí amanhã cedo, a gente toma café da manhã e vai embora. Ele concordou. Ele concordou falou que também estava com muita saudade de mim e eu fiquei me perguntando quantas vezes ele já não devia ter feito aquilo pelas minhas costas passado a noite toda com a minha prima no motel enquanto eu pensava que ele estava em casa dormindo e só de imaginar isso parece que a minha raiva se multiplicava a cada segundo a gente fez amor depois adormecemos. Quer dizer, ele adormeceu, porque eu não preguei o olho e foi quando eu tive certeza de que ele estava realmente dormindo, que levantei da cama, caminhei pé por pé até a mesinha, procurei o estilete que eu tinha levado na bolsa e aí eu voltei. ele estava com a parte do sexo assim coberta pelo lençol completamente nu só aquele pedaço de lençol assim meio na barriga, meio na perna eu cheguei a pegar o sexo dele na minha mão na outra mão o estilete Aquela raiva, aquela revolta. Nunca mais você vai me trair. Nunca mais você vai trair ninguém nessa vida. Nunca mais aquela infeliz da minha prima vai ter o gostinho de deitar com você e ter prazer. Isso eu prometo. Minha mão esquerda segurando o sexo dele minha mão direita segurando o estilete e agora era só dar cabo do serviço passar o estilete sem dor nem piedade seria vingança perfeita cheguei a encostar o estilete assim na sua pele para ver se ele não acordava até para ter tempo de fazer o serviço completo eu tremia eu suava senti até dor na minha barriga naquela hora se eu fizesse aquilo ele nunca mais ia me trair nem a mim nem a ninguém nem a Gleice seria feliz do lado dele até porque depois acho que não ia mais querer ficar com ele tanta coisa passou pela minha cabeça naqueles poucos segundos a minha mão tremendo sentido o gelado daquele estilete uma fração de segundo. A nossa história passou na tela da minha memória como se fosse um filme. Lembrei dos nossos planos, pensei até nos filhos que a gente planejava ter. Filho que agora ele teria não comigo, mas com ela, com uma das mãos. Eu segurava o sexo dele e com a outra aquele estilete. Era só um pouquinho de coragem para dar cabo daquele serviço. Desseparo o seu passarinho sem dó. Eu tremia, sentia até pontadas na barriga, seria a vingança perfeita, eu estive a ponto de dar cabo do serviço, na verdade eu já tinha feito aquilo na tela da do meu pensamento milhares de vezes. Só que na hora, não sei o que houve comigo, mas eu fui perdendo a coragem, peguei aquele estilete, fiquei até com medo, cheguei a chá no chão, aquela coisa gelada, que eu tensionava, depois peguei ele de volta. E tremendo dos pés à cabeça, guardei o estilete na bolsa e voltei ali para a cama, a seu lado e comecei a chorar. E foi um choro tão compulsivo, foi um choro tão sentido que o Guilherme acabou acordando. Coitado, nem sonho ele podia imaginar o que esteve a ponto de acontecer eu estava me sentindo tão mal que quando ele me abraçou para me consolar para ver se eu parava de chorar eu eu comecei a soluçar gaguejar tudo ao mesmo tempo Guilherme me perdoa por favor perdoa mas o que que houve? Para de chorar não aconteceu nada você teve algum pesadelo? Ele não entendeu absolutamente nada claro depois me olhou assim meio desconfiado, mas logo me abraçou de novo. E ficou ali me consolando, tentando me acalmar. Eu não tive coragem. Tantas vezes eu fiz aquela decepada, sabe, em pensamento. Quantas vezes eu montei aquela farsa na minha que quando chegasse ali na hora de fazer mesmo eu tinha certeza de que faria e acabei não fazendo na verdade cheguei a me arrepender porque era uma uma ideia tão absurda e aquela ideia ter passado pela minha mente eu no fundo no fundo eu jamais teria coragem ele poderia me fazer o pior mal desse mundo me magoar do modo mais ordinário possível, que hoje eu tenho certeza, eu jamais teria coragem de fazer nada com ele, nada eu jamais teria coragem de, de fazer uma barbaridade como estive prestes a fazer, mas olha, é, é uma coisa que você diz que não é capaz, mas que se você vacila, um instante, deixa a raiva, toma conta, você é, é capaz de fazer sim, eu eu quase fiz eu quase fiz Cheguei a encostar o estilete na pele dele. E era um estilete tão afiado que eu comprei especialmente para cumprir aquela tarefa que bastava uma decepada assim, de leve. Para que o trabalho estivesse terminado. Graças a Deus chegou na hora e eu. Perdi a coragem. Comecei a tremer. Comecei a a pensar no que seria depois. O fato é que não não me importo de sofrer desse jeito, desde que ele não tenha sofrido nada. Quando digo que me arrependi, me arrependi de verdade. Juro. Não me importo de chorar, de ficar sozinha. se esse é o meu destino? Desde que ele esteja bem curtindo as coisas boas da vida eu amo tanto esse homem que olha do fundo do meu coração mesmo estando prestes a fazer tudo que relatei aqui nessa carta eu quero só o seu bem posso ser uma tonta e só a mesmo a mulher mais idiota do mundo mas uma coisa eu digo minha felicidade e seu juro é vê-lo sorrindo é vê-lo se sentindo feliz apesar de tudo que me passou pela cabeça das vezes que eu levei a cabo aquela vingança na tela do meu pensamento apesar de tudo eu juro meu Deus eu amo tanto esse homem que para mim a única coisa importante é a felicidade dele
2: Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural. Não é assim que some. Primeiro eu acordasse acordar se amanhã, sem lembrar de nada, nesse
0: nome. Difícil vai ser te encontrar E fingir que estou bem, que não ia valer. E assim naturalmente pra você não ver. E dentro dos meus olhos eu pede você. Será que eu vou conseguir? Corri com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Sei que vou sofrer um tempo, é natural, não é assim que soube. que quero eu abordar-se assim amanhã. Sem lembrar de nada, nem seu nome. Difícil vai ser te encontrar e fingir que estou bem, que não me abalei. Desce naturalmente pra você não ver. Que dentro dos meus olhos e é de você. Será que eu vou conseguir? Nação coração chorando
1: Eu sempre gostei muito de cantar. E todo mundo falava, pelo menos os meus amigos, pessoal da família também que eu cantava bem, que a minha voz era bonita. E também tocava violão. Meu pai tinha me colocado para aprender quando eu era assim, mais novinha. Mas como não praticava muito, já estava até meio destreinada. Só que ainda dava para o gasto como se diz, eu tinha uma amiga no meu serviço, que já morava com um cara há algum tempo, e os dois resolveram que iam se casar. Como ele já tinha sido casado na igreja, eles alugaram um espaço no restaurante para realizar a cerimônia ali, naquele lugar. E desde que veio me contar aquilo, que a Márcia vivia pedindo, você vai contar no meu casamento, né Kelly? Cantar no teu casamento, mas como assim? Que, que música? Eu nem conheço música de igreja, muito menos de casamento. A ah, qualquer uma serve. Desde que seja bem bonita, bem romântica. Você já pensou? Eu entrando vestida de noiva e você entrando com essa tua voz bonita? Ah, amiga, por favor, me ajuda. Eu nunca te pedi nada. Ela insistiu tanto. E mesmo achando que não estava à altura, até para não decepcioná-la, eu acabei concordando. Ela me ajudou a escolher uma música, eu ensaiei e no dia da cerimônia estava me sentindo mais do que preparada. Claro, meio nervosa, né, como sempre acontece. E olha, foi tudo tão lindo. Para minha alegria e principalmente para a alegria da Márcia, tudo correu com a mais perfeita sequência. Eles chamaram até um padre que que eles conheciam para realizar o casamento eu acho que todo mundo gostou da música que eu cantei, pelo menos não ouvi nenhuma reclamação. O jantar aconteceria ali mesmo, só que antes disso, eis que um rapaz se aproximou de mim. Todo sorridente, ele se apresentou. Falou que se chamava Ayrton, que era primo do noivo e também conhecia Márcia e que tinha conversado com ela e que a Márcia tinha dito a ele que nós duas éramos amigas até meu nome ele sabia. A certa altura ele comentou, nossa, como você canta bem. Sabe que eu fiquei arrepiado quando você começou a cantar? Ah, que exagero também. Também não é assim, mesmo assim, obrigada, né? Olha, eu cheguei até a ficar meio encabulada por conta dos tantos elogios que ele me fez. Olha, até que era um cara assim, bem simpático, bonito, agradável, educado. Pra minha surpresa, ele falou que era músico e que fazia parte de uma banda, que eles tocavam na noite, em barzinhos, festas, até perguntei, mas então vocês vão tocar hoje aqui, na festa da Marcia? Pois é, ela até queria que a gente tocasse, mas infelizmente acabou não dando certo. Escuta Kelly, eu queria te fazer um convite, a gente, o pessoal da banda, é, tá atrás de uma vocalista e você canta tão bem, você não está afim de fazer um teste, fazer um ensaio? Vocalista eu? Não, Ailton, eu obrigada, mas eu não sirvo para essas coisas não. Como que não serve? Você canta tão bem. De novo ele ficou ali insistindo comigo, me elogiando, dizendo que eu era muito afinada, que a minha voz era muito bonita. Até perguntou se eu cantava determinados estilos de música. Eu falei que sim que cantava um pouco de tudo, que inclusive tocava um pouco de violão e aí mesmo é que ele ficou botando pilha. Queria por tudo que eu fosse ver um ensaio deles qualquer dia e que fizesse um teste. Depois até a Márcia ficou falando ali no meu ouvido, dando força, dizendo que eu devia fazer uma tentativa pelo menos, porque estava desperdiçando o meu talento. Olha, eu agradeci, mas falei que não era a minha praia. Gostava de cantar, claro que gostava, mas sabe, como diversão. Não era para levar sério, assim, de um modo profissional. Com o passar dos dias, no entanto, eles não desistiram. O Ayrton, a Márcia, o marido dela, né? Todo mundo ficou ali me incentivando, falando que eu devia fazer pelo menos um teste e, no fim, só para tentar encerrar aquele assunto eu concordei em ir assistir um ensaio deles a Marte e o marido também foram e olha, gostei viu? O pessoal da banda era assim um pessoal bem bacana foi bem recebida, todo mundo muito simpático, eu até risquei cantar algumas músicas para eles e pra minha surpresa todo mundo aprovou sabe? Todo mundo gostou da minha voz e até eu achei que ficou legal tanto que fiquei tentado a aceitar o convite que me fizeram para entrar para aquela banda, pelo menos fazer uma tentativa, né? Como eu já disse, eles tocavam em barzinhos, em festas, formaturas. Se desse certo, seria uma mudança bem radical na minha vida. Quem sabe até precisasse sair do emprego. O problema é que eu não podia ser tão inconsequente. Imagine, largar do emprego né? era uma coisa certa, uma coisa garantida, sabe? Para arriscar fazer parte de uma banda, a gente sabe que esse tipo de 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 coisa, sabe? De ocupação, não é muito garantido e se depois de um tempo não desse certo, se eu não me acostumasse ou, ou se não desse certo por qualquer motivo como que eu ia fazer? Eu tinha meus compromissos as minhas contas e ainda tinha os meus pais, né? eles tenho certeza, jamais concordariam com uma loucura dessas. Por isso, acabei deixando a história para lá. Achei bacana, divertido, mas não era uma vida para mim. Eu sempre fui o tipo de moleque, gostava de manter os pés assim mais no chão. O Ayrton ficou frustrado. Eu percebi. Porque queria, porque queria que eu aceitasse fazer parte da banda. Mesmo assim, como a gente tinha trocado telefones, ele vivia me ligando, mandando mensagens, e a gente conversava meio que direto. Mesmo que eu não entrasse para a banda, para o grupo, ele queria muito que eu continuasse eh, indo ver os ensaios. E às vezes, também ir ao barzinho onde eles tocavam. E aos poucos, as coisas entre nós foram mudando. E ficou ainda mais evidente aquela mudança. Naquela noite, quando eu fui ver os tocar, naquele bar. Lembro que eu estava sentada assim numa mesa perto do palco. A Márcia e o marido dela também, ali estavam juntos. Quando pelas tantas, antes de cantar a música seguinte, o Ayrton pegou o microfone e falou. Olha gente, eu queria dedicar essa música aqui, que a gente vai tocar agora, para uma pessoa muito querida. Ela ainda não sabe. Mas ela é muito especial para mim. Garota mais linda do mundo. Olha, ele nem precisava falar o meu nome. Para eu saber que era de mim que ele estava falando. Até porque ele falou tudo olhando adivinha para mim. Sentia até um arrepio. Até a Márcia e o marido, notaram. A Márcia até comentou assim. Meio que tirando uma onda. Nossa, acho que tem alguém apaixonado por você, Kelly. Eu devo ter ficado vermelha porque sentiu o rosto pegando fogo. E se disser que não gostei, estaria mentindo. Gostei muito. Principalmente porque a música que eles tocaram depois era simplesmente linda demais. Meu coração chegou a disparar. Depois, quando fizeram um intervalo, ele sentou ali junto com a gente. Conversou um pouco com todo mundo, depois se voltou assim para mim e, e falou: E aí, você gostou da música? Claro que eu gostei. Adorei, muito bonito. Que bom, porque não sei se você sabe ou tá meio desconfiada, foi para você que eu cantei. Olha, é claro que eu sabia que tinha sido para mim. Agora, outra coisa diferente, ele olhando nos meus olhos, Dizer aquela frase. Meu coração, que já estava pulando, quase saudou pelo peito. Quase saltou de tão forte que batia. Ele ficou olhando para mim, assim, depois de, de falar aquilo, e, numa certa altura, ficou sério, assim, me olhando. Para ser bem sincera, eu sabia lá no fundo que, mais dia menos dia. Acabaria acontecendo alguma coisa entre nós, porque a gente andava se paquerando muito. Confesso que já queria beijá-lo fazia muito tempo. Estava só esperando pela iniciativa dele. Acabamos ficando juntos nessa noite mesmo e engatamos um relacionamento. Quando contei para Márcia, ela falou que já sabia que ele estava de a fim de mim fazia tempo e que torcia para que a gente ficasse junto. O fato é que começamos a namorar. Comecei a ser presença constante nos ensaios da banda, nos shows que eles faziam nos bares. A verdade é que eu estava sempre com ele. Às vezes, até cantava uma ou outra música. Depois de algumas semanas, no entanto, aconteceu que eu descobri uma coisa a respeito dele, que sinceramente foi uma surpresa para mim. Eu não esperava. Eu tinha dormido no seu apartamento, ficamos até tarde da noite no barzinho, aí chegamos e fomos direto para a cama. Só que de madrugada, eu acordei e vi que ele não estava ali, do meu lado. Pensei que ele tivesse levantado para ir ao banheiro e esperei, mas como ele não voltava para o quarto, resolvi dar uma conferida. Levantei e escutei alguém roncando lá na sala. Bom, só podia ser ele, né? E de fato era. Acendi a luz, ele estava assim desmaiado no sofá, dormindo pesado. Bom, até aí tudo bem. Só que me deparei com uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Ali na sala havia uma dessas mesinhas de centro, assim, mais baixa com o um tampo de vidro e de repente eu vi aquela coisa branca assim sobre o tampo aquela cairinha de pó e mesmo eu nunca tenha tido esse vício naturalmente que não sou boba e logo percebi do que se tratava gelei dos pés à cabeça era cocaína eu nunca tinha usado essa porcaria na minha vida Aliás, nem cigarro eu eu nunca tive eh, nenhuma espécie de vício, mas de todo modo convenhamos, né? Não era preciso ser muito esperta para saber do que se tratava. Era droga, juro. Apesar de já estarmos juntos há algum tempo, eu não fazia ideia de que ele usava droga. Até porque ele usava escondido, pelo menos de mim, né? Tínhamos ido para cama juntos. Aí ele levantou de madrugada para fazer uso daquela porcaria. Olha, aquilo me deixou tão decepcionada, tão atônita, que eu não consigo nem explicar. Até tentei acordá-lo, mas quem disse que ele acordou? Fiquei olhando aquela porcaria branca ali sobre a mesinha, depois olhava para ele ali naquela situação e a única vontade que eu sentia era de chorar. Meu Deus, só podia ser um pesadelo. Como o dia já estava quase amanhecendo, tomei um banho, me arrumei, deixei o café pronto e fui embora. Ele, no momento em que eu saí, continuava deitado do mesmo jeito naquele sofá. Enquanto esperava o ônibus no ponto, cheguei a chorar em silêncio. Não sei dizer o que se passou comigo. Me bateu um aperto. Meu Deus ele usava drogas e eu não sabia, nunca tinha sequer desconfiado. Eu sinceramente não podia imaginar. Depois até convencer com a Márcia, mas pelo jeito, como falou comigo, ela devia saber ou pelo menos imaginar. A decepção foi muito grande. Depois lembro que ele me ligou e parecia estar assim meio sem graça. Claro, devia imaginar por que é que eu tinha ido embora sem me despedir e tão cedo? Perguntou se a gente ia se ver depois. Falei que sim. Que tínhamos inclusive que conversar. Resumindo, quando nos encontramos, eu o questionei. E ele admitiu que realmente era usuário. E vendo a minha decepção, ele chegou a dizer: Kelly, me perdoa, eu não devia ter usado nada com você lá em casa. Eu. Te prometo que nunca mais isso vai acontecer, tá bom? Olha, Ailton, não é uma questão de eu estar lá ou não estar. Você devia, era nunca mais usar isso. Você não sabe que isso mata a pessoa? Eu nunca imaginei que você... Desculpa, amor, eu, eu tô tentando parar, juro. Olha, quando a gente gosta da pessoa, é difícil, né pular do barco assim na primeira tempestade, como ele jurou que estava tentando parar, eu inclusive prometi ajudá-lo, não desistir dele. Mas quem já conviveu ou convive com um dependente químico sabe o quanto é difícil. O detalhe é que era só de vez em quando que ele extrapolava. Era só depois dos shows, ou seja, não chegava a atrapalhar o seu trabalho. Talvez por isso eu tenha continuado a seu lado, lhe dando força. Só que aos poucos, tudo foi se complicando, saindo do controle. Ele não tinha mais hora nem lugar para usar ah, aquele pó. E quando meus pais ficaram sabendo, fizeram uma pressão tão grande sobre mim que, sinceramente, não deu para segurar. É claro, né? Ficaram preocupados comigo. Com medo de que eu acabasse até pegando o vício também, né? Minha mãe, por exemplo, não tinha um dia que ela não vinha me falar aquilo. Vejo o que você está fazendo da tua vida, filha. Eu? Eu e o teu pai não queremos você perto desse. Bom, você sabe de quem, né? Eu chorava. E chorava porque gostava do Ailton e não era pouco. Eu queria tanto ajudá-lo, só que ele também precisava querer ser ajudado e parecia que não porque ele falava uma coisa prometia e fazia tudo o contrário até com o pessoal da banda ele já estava arrumando confusão sabe aos poucos eu fui me decepcionando o encanto foi se quebrando até que no fim fui obrigado a ter aquela conversa com ele entre uma coisa e outra eu falei eu gosto muito de você, Ailton. Agora, isso não basta. Sabe, só gostar de você não basta. Você me prometeu que ia parar de usar isso, mas parece que está se afundando a cada dia que passa. Você diz que vai melhorar, que vai tentar, e só piora. Você me desculpe, mas... Você tem que procurar ajuda. Você tem que se tratar. Nessas horas, ele começava a chorar aí fa fazia mais uma promessa, mas era sempre a mesma coisa, ele dizia que ia fazer tal coisa, não significava nada, porque dali a pouco estava fazendo de novo, eram promessas vazias, tudo da boca para fora. Sabe, eu fui perdendo a esperança, fui me decepcionando tanto, não queria, mas não dependia de mim, eu gostava dele, o suficiente para ficar do seu lado, se ele também quisesse melhorar, mas sabe quando você cansa de, de ficar ali dando murro em ponta de faca? Eu não conseguia mais confiar no que ele dizia e além de não aguentar mais a pressão, minha família toda, meu pai, minha mãe, nós dois não conseguíamos mais ter um momentos de felicidade, de alegria. Chegou num ponto que eu decidi me afastar, não queria mas precisava. Pelo visto ele queria se destruir. Depois da decisão tomada ele ainda ficou um monte no meu pé. Numa ocasião em que eu estive ali em casa ele chegou a bater boca com o meu pai porque chegou de madrugada chapado naturalmente com a cabeça cheia de droga e começou a berrar meu pai, coitado, teve de se levantar e ir lá, bater boca com, com ele, até ameaçou chamar a polícia, se ele não fosse embora. Sabe, não dava pra entender como as coisas tinham chegado àquele ponto. Eu ficava lembrando do dia quando a gente se conheceu, quando ele se aproximou de mim no casamento da minha amiga, elogiando a minha voz, me convidando para fazer parte lá do grupo, sabe? Não dava para prever que ele fosse usuário e já estivesse naquela situação. Não era a imagem que ele passava. Depois, tudo foi saindo do controle, ele foi perdendo as rédeas da própria vida, até que no fim, não tive alternativa a não ser ir embora tratar da minha vida. Isso porque naqueles últimos tempos, a gente só brigava, não tinha um instante de paz, não é que eu tenha desistido dele, mas é que ele próprio parece ter desistido de si mesmo, eu nem ia contar isso aqui, mas até dinheiro para mim ele pedia, tudo para poder, adivinha, comprar aquela porcaria. Depois eu soube que a sua família já tinha tentado interná-lo algumas vezes, mas sabe que não tem jeito? sinto muito por ele sinto muito por nós sinto muito por todo mundo que gosta dele porque o que estava ao meu alcance eu fiz e se fosse depender do que eu sentia e continuo sentindo por ele meu amor não era de mentirinha não não era de brincadeira só que tem situações que você chora, bate a cabeça na parede, quer encontrar uma solução, mas não encontra. Você não tem força para resolver tudo, para fazer a tua parte e a parte do outro. Mesmo assim, eu nunca quis o seu mal. Pelo contrário. A decepção foi grande, até porque havia amor ali, né? E mesmo não querendo admitir a mim mesma, eu ainda gosto do Ayrton e ainda sinto muito a sua falta. Era amor mesmo, tanto que permaneceu. Olha, se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus nesse momento, eu só pediria uma coisa, que olhasse por ele, que estendesse a sua mão poderosa sobre ele, o protegesse, o ajudasse a sair dessa. Eu até tentei, mas não consegui. E olha, juro, mesmo que não seja do meu lado, juro, nem que não seja comigo, o que eu mais quero na vida é que ele fique bem, que seja feliz, que fique em paz. Você talvez não esteja escutando essa carta. Mas onde você estiver, não pense que o fato de eu ter me afastado, significava que eu não gostava mais de você, Ailton. Eu tô dizendo isso até porque sei que nesse momento você não tá ouvindo mesmo. Porque se você estivesse ouvindo, talvez eu nem dissesse. Porque aí você ia me procurar de novo, ia tudo voltar a ser o mesmo e não ia resolver. A gente ia só prolongar o sofrimento. Mas já que você não tá escutando, mesmo estando distante, eu continuo te amando, Ailton você continua sendo aquele que um dia eu cheguei à conclusão de que era. E acho até que vai ser durante pelo menos muito tempo. Aquele que eu sempre quis para mim. O amor da minha vida.
2: Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos. E não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga Do que ir mudando de assunto Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o um medo Seria acordar não estar com você Chega da tremedeira um na barriga Quem ama demais não suporta abrir Criúme demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro por porquê 98 Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro por quê